0: Сура четвертая, аят двадцать четвертый.
1: «Валмухсанату минан нисай illа ма малакат айманукум китаба Аллахи алейкум, ва ухилля лакум ма мухсинина Мужчинам запрещается жениться на
0: замужних женщинах. Никому не дозволено жениться на женщине, пока она остается супругой своего мужа, и этот запрет снимается только в том случае, если он разведется со своей женой и истечет установленный для развода срок. Исключением из этого правила являются женщины, которые попали в плен к мусульманам и которыми овладели их десницы. Поэтому если замужняя неверующая женщина попадет в плен к мусульманам, ее хозяину разрешается вступать с ней в половую близость после истечения срока, установленного для определения отсутствия беременности. Если же замужняя рабыня продана или подарена другому господину, то ее брак не расторгается, поскольку ее новый владелец занимает место ее прежнего владельца. В пользу этого свидетельствует история бариры, который пророк, мир ему и благословение Аллаха, позволил сделать выбор и самостоятельно определить свою дальнейшую судьбу. Таково предписание Аллаха, и мусульмане обязаны придерживаться его и руководствоваться им, поскольку оно приносит исцеление и свет, и разъясняет все дозволенное и запрещенное. На всех остальных женщинах мусульманам дозволено жениться, ибо женщины, которые не относятся к числу упомянутых в этом аяте, являются дозволенными для мужчин. Аллах ограничил круг запретных женщин и объявил всех остальных дозволенными безо всяких ограничений. Тем самым Аллах проявил милость и снисходительность к своим рабам и облегчил их обязанности. И если одна из дозволенных женщин придется им по душе, то им разрешается добиваться их благодаря своему имуществу, соблюдая при этом целомудрие, то есть избегая прелюбодеяния и оберегая от него своих супруг. Арабское слово сифах – распутство, прелюбодеяние, происходит от глагола сафаха – проливать, поскольку прелюбодей проливает свою жидкость не там, где ему дозволено, а там, где ему запрещено. Поступая таким образом, мужчина не оберегает свою жену от прелюбодеяния, поскольку он удовлетворяет свою страсть запрещенным образом и не испытывает полового влечения к женщине, которая ему дозволена. Из этого коранического откровения следует, что мусульманам нельзя вступать в брак с теми, кто не соблюдает целомудрие. Всевышний по этому поводу сказал, «Прелюбодей женится только на прелюбодейке или многобожнице» а на прелюбодейке женится только прелюбодей или многобожник. Верующим же это запрещено. Сура 24, аят 3. Затем Аллах сообщил, что муж обязан вознаградить жену за то удовольствие, которое она доставляет ему. Одаривая жену приданым, муж вознаграждает ее за то, что получает от нее, и поэтому выплата приданого полностью становится обязанностью мужа после того, как он вступит в близость со своей женой. Аллах назвал это вознаграждение «установленным», потому что оно является обязательным и не относится к добровольным пожертвованиям, которые человек может раздать и от которых он может отказаться по своему усмотрению. Согласно другому толкованию, оно названо установленным, потому что люди сами устанавливают его размеры, после чего оно становится обязательным и не может быть уменьшено. Если же после определения размеров обязательного вознаграждения муж по доброй воле пожелает увеличить размеры преданного, или жена великодушно согласится простить ему часть приданного, то они не совершат греха. Этого мнения придерживались многие толкователи Корана. Многие другие считали, что этот аят был ниспослан по поводу временного брака, который был разрешенным в первые годы распространения ислама, после чего пророк объявил его запрещенным. Эти толкователи считали, что мужчине полагалось установить срок временного брака и размеры вознаграждения, и если после истечения срока временного брака и выплаты вознаграждения мужчина и женщина при обоюдном согласии примут новое решение, то они не совершат греха. Но лучше всего об этом известно Аллаху. Аллах обладает совершенными и необъятными знаниями и безупречной мудростью. Благодаря своему знанию и своей мудрости, он установил для людей законы и определил грань между всем дозволенным и запрещенным. Сура четвертая, аят двадцать пятый.
1: 124. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض بإذن أهلهن وأتُهن أجورهن بالمعروف، بالمعروف مُحصَلات غير مُسافحات ولا مُتَخذات أخدان. فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم
0: если мужчина не обладает достатком для того, чтобы одарить приданным свободную верующую женщину и опасается того, что совершит прелюбодеяние или окажется в затруднительном положении, то ему разрешается жениться на верующей рабыне. Один человек определяет веру другого по внешним проявлениям, однако Аллаху лучше всего известно, кто является правдивым верующим, а кто не относится к таковым. Мирские решения всегда основываются на том, что люди могут наблюдать. Однако в последней жизни все решения будут основываться на том, что было скрыто от людских взоров. Мужчина может жениться на рабыне с разрешения ее владельца, если она принадлежит одному господину или владельцев, если она принадлежит нескольким господам. При этом он должен одарить свою жену достойным вознаграждением, поскольку преданное обязательно не только при женитьбе на свободной женщине, но и при женитьбе на рабыне. Однако запрещается жениться на рабыне, если она не является целомудренной женщиной, далекой от прелюбодеяния. Верующий не может жениться на рабыне, которая является известной блудницей или имеет тайного любовника. Одним словом, свободный мусульманин не имеет права жениться на рабыне, если не выполняются все четыре условия, упомянутые Аллахом. Она должна быть верующей, она должна быть целомудренной на деле и в душе, он должен не обладать средствами для того, чтобы жениться на свободной верующей женщине, он должен опасаться того, что совершит прелюбодеяние или окажется в затруднительном положении. При выполнении всех четырех условий свободному мусульманину разрешается жениться на рабыне. Но даже при таких обстоятельствах ему лучше проявить терпение и воздержаться от подобного шага, поскольку его детям грозит рабство и поскольку женитьба на рабыне является низким и бесславным поступком. Если же он не способен избежать греха иным путем, то он обязан жениться на рабыне. Если рабыни после обретения покровительства, то есть после замужества или обращения в ислам, совершат мерзкий поступок, то их наказание должно быть равно половине наказания свободных женщин. Это относится к наказанию, которое можно уменьшить вдвое, и поэтому рабынь за совершение прелюбодеяния наказывают 50 ударами плетью. Что же касается побития камнями, то рабыни не подвергаются такому наказанию, поскольку его невозможно уменьшить вдвое. Согласно одному мнению, если рабыни являются незамужними, то их вообще не подвергают телесному наказанию, а лишь порицают для того, чтобы они воздержались от совершения столь мерзкого поступка. Согласно другому мнению, если рабыни не являются мусульманками, то за совершенные прелюбодеяния их также только осуждают и порицают. В завершении этого аята Аллах упомянул свои прекрасные имена, прощающий и милосердный, потому что неспосланные в нем предписания являются милостью и добродетелью по отношению к рабам. Они не только не обременяют людей, но и являются в высшей степени легкими и простыми. Очевидно, упоминание о прощении после упоминания о мерах наказания является указанием на то, что приведение приговора в исполнение является искуплением для грешника, и что посредством этого Аллах отпускает своим рабам пригрешение, поскольку об этом сообщается в достоверных хадисах. И остается добавить, что все упомянутые предписания также распространяются на рабов поскольку между рабами и рабынями нет различий в этом отношении.
1: Сура четвертая, аят двадцать шестой.
0: Всевышний напомнил о своей великой милости – величественном благодеянии и той удивительной заботе, которую Господь проявил к Своим верующим рабам, когда сделал их религию легкой. Аллах пожелал разъяснить всем истину и ложь, дозволенное и запрещенное, а также все то, в разъяснении чего вы нуждаетесь. Он пожелал повести вас путем пророков и их верных последователей, которым была оказана великая милость и указать вам на их славный путь – правильные поступки, безупречные качества и твердую приверженность прямому пути. Он сделал то, что пожелал, и разъяснил вам истину самым совершенным образом, подобно тому, как он разъяснил ее вашим предшественникам, которые были ведомы к истинным познаниям и праведным деяниям. Он смилостивился над вами, когда установил для вас законы, которые вы способны не нарушать». Благодаря этому вы можете довольствоваться тем, что вам дозволил Аллах, и не совершать множество грехов, что является проявлением снисходительного отношения Аллаха к своим рабам. Оно также проявляется тогда, когда человек совершает прегрешение, а Всевышний Аллах открывает для него врата своей милости и внушает ему принести покаяние и смириться перед ним после чего Аллах принимает от него покаяние, которое он сам помог ему принести. Хвала же за это надлежит только ему. Аллах обладает совершенными знаниями и совершенной мудростью. Благодаря своим знаниям он научил людей тому, чего они не знали прежде, в том числе религиозным предписаниям и ограничениям. А благодаря своей мудрости он прощает и милует тех, кто заслуживает прощения и лишает своей поддержки тех, кто не заслуживает прощения, поступая при этом мудро и справедливо.
1: Сура 4, аят 27.
0: «Аллах желает принять ваши покаяния для того, чтобы вы собрались на прямом пути, избавились от разногласий и приблизились к истине. Однако неверующие и ослушники, которые потакают своим страстям, ставят их превыше благосклонности Аллаха, поклоняются собственным желаниям и отдают им предпочтение перед выполнением предписаний своего Господа. Желают, чтобы вы сошли с прямого пути и встали на путь тех, которые навлекли на себя гнев Аллаха и заблудших». Они хотят, чтобы вы перестали повиноваться милостивому Аллаху и стали повиноваться сатане. Они хотят отвратить вас от соблюдения ограничений Господа, выполнения повелений которого является залогом настоящего счастья, и обратить вас в последователей дьявола, покорность которому является залогом великого несчастья. Они потакают своим страстям, и приказывают вам совершать то, что непременно обречет вас на полный убыток и сделает вас несчастными. Посему отдавайте предпочтение самому достойному призыву и выбирайте для себя самый правильный путь. Сура 4, аят
1: 28 характера.
0: Аллах не спослал вам легкие повеления и запреты, и несмотря на это, если некоторые из этих предписаний становятся для вас обременительными, Аллах разрешил вам приступать их в зависимости от ваших потребностей. Например, вам разрешается употреблять пищу мертвячину и кровь, если вы не можете утолить голод иным способом. Вам также разрешается жениться на рабынях, будучи свободными людьми, если выполняются перечисленные ранее условия. Это объясняется тем, что Аллах оказал вам совершенную и всеобъемлющую милость. Он мудр и знает о том, что человек является всесторонне слабым созданием и обладает слабым телосложением, слабой волей, слабой решимостью, слабой верой и слабой выдержкой. Именно поэтому Аллах, Облегчил для него предписание, которое он не может осилить по причине слабости своей веры, своего терпения и своих возможностей. Сура 4, аят
1: 29 кудай
0: Всевышний запретил своим верующим рабам пожирать свое имущество между собой незаконным путем. Этот запрет распространяется на насильственное присвоение чужой собственности, воровство, выигрыш в азартные игры и другие низкие способы заработка. Более того, можно сказать, что этот запрет распространяется на надменное расточительство своего собственного имущества, потому что подобный поступок является несправедливым и не относится к праведным. После запрета на приобретение и расходование имущества незаконным путем, Аллах разрешил приумножать свое имущество посредством торговли и других разрешенных видов заработка. Они становятся дозволенными при определенных условиях, одним из которых является обоюдное согласие сторон. Аллах также запретил мусульманам убивать друг друга и убивать самих себя. Этот запрет распространяется и на создание угрозы для своей жизни, и на совершение поступков, которые могут привести к увечьям или гибели. Аллах милостив к своим рабам, и его милость проявляется в том, что он позаботился об их жизнях и имуществе, запретил им совершать поступки, которые могут навредить им или погубить их, и связал с этим принципом целый ряд религиозных ограничений. По размысли над лаконичностью коранических предписаний не пожирать своего имущества между собой незаконно и не убивать самих себя. Аллах запретил губить имущество других людей и свое собственное имущество, а также убивать других людей и покушаться на свою собственную жизнь, воспользовавшись для этого выражением, которое даже короче высказываний «Не ешьте имущество друг друга, не убивайте друг друга». А ведь эти высказывания ограничиваются запретами покушаться на чужую собственность и жизнь других людей. Наряду с этим Аллах назвал собственность и жизнь правоверных общими для того, чтобы подчеркнуть их взаимную любовь и сострадательное и сочувственное отношение друг к другу. Правоверные имеют общие интересы и подобны единому организму, поскольку вера объединила их и сделала их мирские и религиозные интересы общими. После запрета пожирать имущество незаконным путем, причиняя огромный вред себе и всем тем, кто получает его, Всевышний Аллах позволил людям зарабатывать на жизнь, занимаясь торговлей, ремеслом, сдельной работой и другими видами деятельности, которые приносят пользу людям. Аллах позволил заключать торговые сделки только при обоюдном согласии сторон и тем самым подчеркнул, что они не должны основываться на лихоимстве. Лихоимство и ростовщичество не имеют никакого отношения к торговле, потому что подобные сделки заключаются совершенно иными намерениями. Аллах также подчеркнул, что обе стороны должны заключать торговую сделку по доброй воле. Однако обоюдное согласие достигается полностью только тогда, когда товар определен. В противном случае покупатель не может быть доволен сделкой при ее заключении, поскольку он не в состоянии получить приобретаемый товар. Подобные сделки похожи на азартные игры, и поэтому все торговые сделки, при которых товар отсутствует в наличии, являются недействительными. А объясняется это тем, что при них не достигается полное обоюдное согласие сторон. Из этого аята также следует, что сделка считается заключенной, если стороны произнесли соответствующие слова или совершили соответствующие поступки. Потому что Аллах объявил обязательным условием заключения сделок обоюдное согласие. И если стороны выразили свое согласие любым способом, то сделка считается заключенной. В конце этого аята Аллах возвестил о том, что Он милостив к правоверным, и Его милосердие проявляется в том, что Он позаботился об их жизнях и имуществе и запретил людям покушаться на них. Сура 4,
1: аят 30
0: если человек пожирает имущество незаконным путем или покушается на жизнь людей по причине враждебного или несправедливого отношения к ним, а не по причине своего невежества или забывчивости, то Аллах бросит его в адский огонь, и это не составит для него труда. Адский огонь будет великим, о чем свидетельствует неопределенная форма этого слова. Сура
1: четвертая, аят тридцать <реку> первый.
0: Аллах обещал, что если рабы будут избегать тяжких грехов, то Он простит им грехи и прегрешения и введет их в обитель, которая является почтенной потому что в ней собраны великие блага. Этой обителью будут райские сады, в которых есть то, чего не видывал взор, чего не слышали уши и о чем даже не помышляла человеческая душа. Под избежанием тяжких грехов также подразумевается исправное выполнение обязательных предписаний религии, невыполнение которых уже является тяжким грехом. К таким предписаниям относятся пять обязательных намазов, пятничные намазы, пост в месяц Рамадан и многие другие. Пророк Мухаммад по этому поводу сказал, «Пять намазов, пятничные намазы и пост в месяц Рамадан искупают совершенные между ними грехи за исключением тяжких грехов». Согласно самой точной формулировке, тяжкими грехами называются грехи, за которые установлена мера наказания на земле или определено наказание после смерти которые лишают грешника права называться верующим и навлекают на него проклятие или гнев Аллаха. Сура
1: четвертая, аят тридцать второй.
0: Всевышний запретил правоверным желать то, что подчеркивает преимущество одних из них над другими, независимо от того, осуществимы их желания или нет. Женщины не должны желать для себя особенностей, благодаря которым мужчины получили преимущество над женщинами. Бедный человек, имеющий недостатки, не должен желать того, что получил богатый человек, лишенный этих недостатков. Верующий не должен желать получить благо, которыми Аллах одарил другого человека, лишив этих благ другого человека, потому что подобные желания являются самой настоящей завистью. Поступая так, человек гневается на предопределение Аллаха, предается безделью, и тратит свое время на тщетные мечты, которые не связаны с полезными деяниями и поступками. Однако для раба было бы гораздо лучше, если бы он по мере своих возможностей совершал поступки, которые приносят ему пользу в мирских и религиозных делах, и просил Всевышнего Аллаха одарить его из своих щедрот, не полагаясь ни на себя, ни на кого-нибудь другого, помимо своего Господа». Вот почему Аллах сказал, что мужчинам и женщинам полагается доля из того, что они приобрели. Доля каждого человека складывается из тех деяний, которые помогают ему достичь заветной цели. И каждый приобретает только то, чего он добился ценой своих собственных усилий. Раб должен прикладывать усилия и просить Аллаха одарить его всем, что может принести пользу его религии и мирской жизни» такой раб достигает совершенства, которое является залогом его счастья. Если же раб отказывается трудиться или полагается на себя самого, не ощущая нужды в своем Господе или объединяет в себе эти два дурных качества, то он лишается божественной поддержки и оказывается в убытке. Затем Аллах сообщил о том, что ему известно обо всем сущем. Руководствуясь своим знанием, Аллах одаряет Своими щедротами тех, кто заслуживает этого, и лишает этих щедрот тех, кто не заслуживает этого.
1: Сура 4, аят 33. аят
0: у каждого человека есть близкие родственники, которые любят его и которых он любит, которые оказывают ему поддержку и содействуют ему в различных начинаниях. Эти родственники по восходящей, нисходящей или боковым линиям являются близкими человека из числа его родных. К другой категории близких каждому человеку людей относятся те, с кем он связан клятвами помогать друг другу, вкладывать материальные средства в общее дело и тому подобное. Все это является милостью Аллаха по отношению к рабам, поскольку близкие помогают им добиваться того, чего они не способны добиться самостоятельно. Затем Всевышний велел отдавать близким то, что им полагается. Это относится к помощи и поддержке, которую человек обязан оказывать своим близким в делах, не являющихся грехами, и наследству, которое должно достаться самым близким родственникам человека. Аллах является свидетелем всему сущему благодаря тому, что ведает обо всем происходящем, видит все действия рабов и слышит всевозможные голоса. Сура четвертая, аят тридцать четвертый.
1: 119. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قالتات حافظات للغيب بما حفظ الله والتي تخافون نشوزهن فعضوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا
0: Всевышний сообщил о том, что мужчины несут ответственность за женщин и обязаны побуждать их к соблюдению их обязанностей перед Всевышним Аллахом, исправному выполнению обязательных предписаний религии и воздержанию от порочных поступков. А наряду с этим мужчины обязаны обеспечивать их одеждой, жильем и всем необходимым. Затем Аллах упомянул о причине, по которой мужчины являются попечителями женщин. Она заключается в том, что Аллах дал мужчинам превосходство над женщинами, которое проявляется в самых разных формах. Только мужчины могут быть пророками, посланниками и правителями. Только мужчинам приказано совершать некоторые обряды поклонения, такие как участие в священной войне, праздничных или пятничных намазах. Аллах наделил мужчин благоразумием, здравомыслием, терпением и стойкостью в гораздо большей степени, чем женщин. А наряду с этим Аллах повелел мужчинам расходовать свои средства на женщин. Более того, большинство материальных пожертвований являются обязанностями мужчин и не вменяются в обязанности женщинам. Очевидно, именно по этой причине Аллах сказал, что мужчины расходуют из своего имущества и опустил дополнение. Это означает, что мужчины расходуют свои средства на самые разные цели и что они являются покровителями и опекунами женщин. Жена находится в зависимости от своего мужа и в его обязанности входит заботиться о том, кого Аллах велел ему беречь и охранять. А она обязана быть покорной своему Господу и своему мужу. Вот почему далее говорится о том, что праведная жена всегда покорна Всевышнему Аллаху и покорна своему мужу даже в его отсутствии. Она охраняет его честь и его имущество, и это удается ей благодаря тому, что Аллах оберегает ее и оказывает ей божественную поддержку. Она не способна самостоятельно справиться с этой обязанностью, потому что человеческая душа повелевает творить зло. Но если человек полагается на Аллаха, то Всевышний Аллах оказывает ему необходимую помощь во всех религиозных и мирских делах. Затем Аллах сказал, что если муж опасается непокорности своей жены, если она отказывается повиноваться ему и ослушается его на словах и делах, то муж должен прибегнуть к воспитательным мерам, переходя от простых к более сложным. Вначале ему следует увещевать свою супругу, то есть разъяснить ей отношение Аллаха к тем женщинам, которые повинуются своим мужьям, и тем женщинам, которые ослушаются их. Рассказать ей о вознаграждении за покорность мужу и наказание за неповиновение ему. Если жена перестанет ослушаться, то он уже добился желаемого. В противном случае ему надлежит избегать ее на супружеском ложе, не ложиться с ней в одну постель и не вступать с ней в половую близость до тех пор, пока это не принесет желаемого результата. Если же подобная мера воспитания также не принесет никакой пользы, то мужу разрешается побить жену, не причиняя ей сильных страданий. Если одна из перечисленных мер принесет полезные плоды, и если жена станет повиноваться своему мужу, то ему следует довольствоваться тем, что он добился желаемого, не порицать свою супругу за совершенные в прошлом прегрешения и не вспоминать о событиях, воспоминания о которых могут причинить боль или породить зло. Среди прекрасных имен Аллаха – Высокий и Великий. Аллах высок во всех смыслах этого слова – поскольку Он занимает высокое положение, обладает высоким достоинством и высокой властью. Нет никого более великого, более славного и более могущественного, чем Аллах, божественная сущность и качество которого велики и величественны.